0: Ruim half jaar geleden raadde ik eh, tandarts en mondhygiënisten aan eh, ademgeur van hun patiënten regelmatig te ruiken. En ook van patiënten vragen aan hun eigen belevenis. En of eventueel iemand aan de patiënten heeft verteld eh, dat zij slechte adem hebben. Maar nu tijdens de corona is het behoorlijk veranderd. Je luistert naar NTVT Dental, De podcast van het Nederlands Tijdschrift voor tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou. De presentatie is in handen van Tanners epidemioloog en hoofdredacteur van het NTVT Casper Bots.
1: Welkom bij Dentalk Podcast. Vandaag gaan we het hebben over halitose, oftewel mondgeur in de algemene praktijk. Hoe herken je mondgeur en wat is de rol van speeksel bij mondgeur en hoe kan ik mijn patiënt het beste helpen? Dit alles op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten. Ik ga ervoor in gesprek met professor dr. Maria Leijn, hoogleraar orale diagnostiek aan het ACTA en voorzitter van de sectie parodontologie en orale biochemie. Maria, je hebt jaren geleden de studie tantekunde afgerond in Helsinki, in Finland. Had je toen al de droom om je bezig te gaan houden met mondgeur?
0: Nee, dat was inderdaad niet mijn droom in die tijd. Dat is pas later gekomen. In die tijd, uh, ja, tijdens mijn studie, kreeg uh, mondgeur uh, niet zoveel aandacht in mijn tantekunde.
1: Oké, okay, wat was toen je droom eigenlijk, toen je tantekunde deed? Wat wou je gaan doen in die tijd?
0: Nou, eigenlijk uh, in grote termen, mijn patiënten te helpen. En dat is nog steeds mijn droom.
1: <laughs> Dat doe je eigenlijk iedere dag uh, uh, nogal. Hoe ben je dan terechtgekomen bij het onderwerp uh, mondgeur of halitose?
0: Nou, eigenlijk uh, weer best wat lange weg. Uh, ik ben uh, gepromoveerd uh, bij uh, toenmalige sectie orale microbiologie.
1: Mm
0: -hmm. En uh, bacteriën spelen een hele belangrijke rol uh, bij de ontwikkeling van halitose. Ja. En voor die redenen ben ik eigenlijk uh, beëindigd uh, bij uh, ja, halitose.
1: Oké, okay, dus eigenlijk dus van de patiënten ben je naar, uh, heel klein naar de microbiologie gegaan. En nu vanuit de microbiologie weer terug naar de patiënten. Dus je zit een beetje op dat grensvlak tussen basaal onderzoek en klinisch onderzoek, of niet?
0: Zeker, daar zitten heel veel raakvlakken en dat maakt het juist interessant. Oké,
1: okay. als we het nou uh, over mondgeuren hebben of, of halitose, wa, uh, is dat hetzelfde? Of wat verstaan we onder mondgeur? Wat is de definitie eigenlijk ervan?
0: Nou, mondgeur inderdaad, zoals het woord zegt, is alle mogelijke geur uit je mond. En bij halitose bedoelen we echt gedefinieerde slechte ademgeur. Uh, we kunnen um, halitose hebben in ochtends slechte ademgeur dus, als we wakker worden. En dat noemen we eigenlijk niet in halitose. Het is een tijdelijke vorm daarvan. Maar het moment dat wij echt gaan meten ademgeur, en we kunnen de oorsprong daarvan uh, vinden, intraoraal, als de oorsprong in de mond uh, plaatsvindt, en extra orale als het buiten de te vinden is. Maar dan hebben we dus ook uh, ademgeur vanwege uh, uh, bij Bijvoorbeeld eten van knoflook of uh, andere kruiden.
1: Ja, je, je zei net extra orale mondgeur of extra orale, extra orale oorzaken. Wat, wat zijn extra orale oorzaken van mondgeur?
0: Nou, uh, er zijn <laughs> variërend want, uh, verschillende. Bijvoorbeeld bij kleine kinderen kom jij soms hele bijzondere dingen tegen... Uh, een erd die in de neus verstopt is. Oh ja, en als hij ja. daar lang genoeg blijft zitten, dan, dan gaat wel wat groeien en ook ruiken.
1: En dan komen mensen toch in eerste instantie, gaan ze dan naar de huisarts toe of naar de tandarts?
0: Ja, nou, ik krijg patiënten na mijn uh, spreek op ACTA via verschillende routes. Uh, heel veel via tandarts en de moedhygiënisten, maar ook via huisarts en de medische specialisten. Maar over die extraorale oorzaken, dit is een hele bijzondere, maar dat ben ik ook tegengekomen. Over de luchtweginfecties bijvoorbeeld, die zijn een, ja, naast de intraorale, dus, oorzaken in de mondholte. die ja, daarna meest voorkomende oorzaak. En vaak huisartsen, helaas nog steeds, hebben een idee en ook andere medici dat uh, slechte adem uit de maag kan komen. Maar dat is dus zeer, zeer zeldzaam het geval.
1: Ik las in je artikel, uh, ook in het NTVT-artikel van de special speekselen mondgezondheid in oktober, dat 80% voortkomt uit de mond. Dus ja. dan, uh, en 20% is dan van een andere oorzaak. Wat, wat, wat voor oorzaken zijn er dan? Wat voor andere oorzaken?
0: Uh, nou, zoals ik inderdaad net uh, over had, uh, dat is dus, uh, extra oraal. En dan hebben we dus luchtweginfectie, infecties, soms ook uh, echt uit de longen. Uh, dan hebben wij een uh, oorzaak die eigenlijk ook uh, ja, groeiende oorzaak is, is zogenaamde pseudohalitose of zelfs halitofopie. Oh, wat is dat? Ja, <laughs> mensen denken dat uh, zij slechte adem hebben, maar eigenlijk dat niet hebben en dat ja, niet objectief kan vastgesteld worden.
1: Is er dan de, de beleving van een slechte adem, terwijl dat eigenlijk dus niet zo is?
0: Exact. Mensen beleven dat zo iets aan de hand is en dat is niet zo. En dat kan best wat erg worden. Echt, uh, ja, de meeste ernstige gevallen zijn dus mensen met specifieke fobieën. En uh, het gaat zo ver dat mensen gewoon stoppen met werken en zelfs suïcidaal
1: kunnen worden. Zo. En gaat dat dan vaak ook samen met andere fobieën of is dat iets wat dan ontstaat? Ik heb zelf ook wel eens een paar van dat soort patiënten gehad op een spreeksel die dan uh, inderdaad die dan eigenlijk niet eens durven te praten. Uh, omdat ze al bang zijn dat je ze ruikt, terwijl er helemaal niets uh, objectief aantoonbaars is.
0: Exact, ja precies zo. Deze mensen kijken vaak als ze bij jou in de buurt zijn naar een andere richting. Ze willen niet naar je toe kijken als ze praten. Maar echt hele extreme gevallen. Mensen blijven helemaal thuis, geïsoleerd van de rest van de wereld.
1: Zo. En uh, als je het nou hebt over hoe vaak dat voorkomt, is het een heel specifiek geval met die uh, fobie. Als je gewoon de gewone prevalentie van uh, halitosis, dus echt objectief vast uh, te stellen uh, probleem, hoe vaak komt dat voor?
0: Nou, uh, volgens die re redelijk recente Systematic Review uh, komt het in zo'n 30% voor. Maar uh, in de algemene bevolking. Maar inderdaad, het heeft wel te maken met welke uh, groepen je onderzoekt. Met die leeftijd mee groeit die prevalentie van halitose. Maar uh, daarnaast uh, ook uh, afhankelijk hoe halitose wordt vastgesteld. Uh, het is heel iets anders als jij inderdaad van mensen zelf vraagt aan hun beleving. Of uh, jij het vraagt van je puurman of van je partner. Of het wordt echt uh, professioneel vastgesteld.
1: Ja, dus, zo'n beetje één op de drie, drie mensen heeft te maken met een vorm van, van mondgeur of halitose. Zit daar nou veel verschil tussen, tussen mondgeur en halitose?
0: Halitose maken we dus een onderscheid uh, over intraorale en extraorale halitose. Dan hebben wij een tijdelijke vorm van halitose. En dat kan op basis van voedingsstoffen zijn of ochtendhalitose. Omdat als je slaapt, maak je nauwelijks speeksel en
1: dat heeft ook invloed op uh, van adem. Eigenlijk is mondgeur gewoon de grote verzamelnaam voor alles bij elkaar. Exact. Je geeft aan dat 30% komt het voor, dus best vaak. En wanneer is het nou echt een probleem? Want um, ja, ik kan me voorstellen, iedereen ruikt s morgens soms uit zijn mond. Of als hij inderdaad te veel knoflook heeft gegeten. Of, of uh, uh, nou, dat soort uh, dingen. Uh, wanneer, in hoeveel van de procent van de gevallen is het denk je echt een probleem? Waar iets aan gedaan moet worden?
0: Nou, dus dat is uh, nou, zo'n... Uh, ja, de schatting is zo'n 20%. Ja. Het hangt behoorlijk veel van de intensiteit. Mensen die hele zachte ademgeur hebben, heeft de omgeving daar niet veel last van. En patiënten zelf kunnen daar wel, zoals ik zei, zelfs zonder ademgeur heel veel last van hebben. En dat is de kunst inderdaad, deze zaken uit elkaar te halen.
1: Ja, oké, okay. dat staat ook heel duidelijk in dat artikel wat je hebt geschreven in het uh, NTVT.
0: Dankjewel Casper. <laughs> Leuk te horen.
1: Nee, maar het is wel goed om dat een keer te realiseren. Je spreekt heel makkelijk over mondgeur, maar dat er zoveel verschillende uh, soorten uh, zijn. Ik zit dan wel gelijk te denken naar gewoon de, de vertaalslag naar de, de praktijk. Uh, wanneer, kijk je ruikt altijd wel, regelmatig natuurlijk wel iets. Je hebt natuurlijk nu een mondkapje op, je hebt een, een spatscherm voor. De patiënten poetsen meestal hun tanden van tevoren, ze spoelen met waterstofperoxide. Wat is de rol van de tandarts bij, ook bij, die, uh, bij die herkenning van die, uh, van die mondgeur?
0: Nou, de mensen die echt heel hele ernstige ademgeur hebben, die je eigenlijk op het moment dat ze de kamer al binnenlopen. Maar uh, dat zijn de meest ernstige gevallen. Uh, en meestal is dat dus niet zo ernstig. Uh, maar uh, nu tijdens corona is de situatie wel anders. Uh, half jaar geleden, ruim half jaar geleden, raad ik uh, tandartsen en mondhygiënisten aan uh, ademgeur van hun patiënten regelmatig te ruiken. En ook van patiënten vragen aan hun eigen belevenis. En of eventueel iemand aan de patiënten heeft verteld... Uh, dat zij slechte adem hebben. Maar nu tijdens de corona is het wel behoorlijk veranderd.
1: Dus dat probleem is eigenlijk opgelost met het anderhalve meter afstand houden?
0: Ja, dat zou je wel zeggen. Hè? Maar je moet wel ook zeggen dat mijn patiënten heel blij zijn. Halitose, patiënten die met halitose spreken zijn heel blij dat ze moedmasken kunnen dragen en afstand wordt gehouden van hen. Omdat de meeste mensen, uh, als ze ervaren dat ze slechte adem hebben, van natuur houden afstand van anderen.
1: Ja, het lost natuurlijk niet het probleem op, want het probleem is er dan nog steeds.
0: Het probleem is er nog steeds. En zelfs uh, hoor ik nu van een aantal uh, mensen dat omdat zij mondkapje dragen, dat ze dan zelf dan nog erger ervaren hun eigen ademgevers. Oh ja.
1: ja, daar kan ik me bij voorstellen als dat zo is. En wat als iemand binnenkomt, dan ruik je dan eigenlijk, uh, als iemand echt een extreme uh, feutor heeft, uh, weet je dan al ongeveer aan de geur die je ruikt, wat, wat voor zwavelverbindingen erin zitten of wat voor soort andere verbindingen je eh, te maken hebt? Wat voor soort geuren kan je onderscheiden?
0: Ja, er zijn heel veel verschillende geuren. Maar eh, bij een slechte adem hebben we het voornamelijk over eh, drie eh, geuren. Vluchtige zwavelverbindingen. Eh, waterstofsulfide, die ruikt een beetje naar rotte eieren. Ja. Eh, of als, als je ooit gewandeld hebt eh, in een vulkaan is... Eh, Gebied, dat is de geur van euh, waterstofsulfide. Ja,
1: Kunnen iedereen zich wel wat bij voorstellen, denk ik.
0: <laughs> en betulmercaptain, um, dat is zeer doordringende geur waar heel veel beschrijvingen voor zijn. Uh, patiënten zelf uh, noemen dat een uh, poepgeur, ja. geur van ontlasting, maar ook uh, stinkdiergeur enzovoort. Uh, zeer doordringend geur. En dan hebben we dimethylsulfide en dat is een beetje rotte kool, uh, doorgekookte
1: broccoli. Oh, wat je wel eens ruikt als je thuis komt en er is iets misgegaan of iets heeft lang opgestaan.
0: Ja, ja broccoli half uur koken en dan nog deksel op en nog een uur later ruiken. En dat is dimethylsulfide.
1: Het moet echt wel verschrikkelijk zijn voor die patiënten als je daar iedere dag mee te maken hebt. Ja. Je kan het ook niet even afkoppelen natuurlijk.
0: Nee, maar daarnaast misschien goed te zeggen is dat uh, het is ook heel verraderlijk om het te... Mensen kunnen niet uh, objectief hun eigen ademgeur vaststellen. En hoe komt dat? Ja, dat is een systeem van ons reukorgaan dat die adapteert aan geuren als je uh, ja, langere tijd in de buurt bent van een geur. Je weet het bijvoorbeeld als je ook een nieuwe parfum koopt. Eerst is het best wat sterk, maar uiteindelijk ruik je het ziet zo goed meer.
1: Ja, precies. Het ja,
0: is adaptatie van onze neus.
1: Dus als je langer te maken hebt met mondgeur, dan ruik je het niet meer en dan denk je dat het normaal is. Exact. Stel, we krijgen zo'n patiënt, dus je hebt dus verschillende dingen. Wij kunnen natuurlijk in de praktijk hebben wij niet zo'n zo apparaat om te meten. Hoe, mee, hoe meet je het eigenlijk ACTA? Wat, voor, wat zijn de manieren om dat precies in kaart te brengen?
0: Nou, dus voor de corona uh, was organoleptische te testen, dus ruiken met je eigen neus, die wel getraind is inderdaad, uh, ja. uh, de verschillende geuren te onderscheiden. Maar dat is één onderdeel. Daarnaast is altijd uh, een tweede meetmethode. En uh, ik persoonlijk gebruik een machine die heet Oral Chroma. Dat is een die is, uh, gaschromatograaf, moet ik zeggen. Die is ontwikkeld uh, voor uh, detectie van uh, slechte adem in tandartspraktijk.
1: Oké, okay, wat, is, wat is eigenlijk de overlap tussen wat je met de neus kan ruiken en wat het apparaat kan meten? Hoeveel, of wat is de, zeg maar de specificiteit uh, daarvan?
0: Ja, nou dat zijn inderdaad veel onderzoeken. Uh, die uh, uh, ja, die uh, metingen komen heel goed overheen, maar je moet wel een getrainde neus hebben. Je, je neus, nou zoals ik peld ik train mijn neus regelmatig en ik test mijn neus regelmatig. Zodat ik als patiënt in zie dat ik weet of mijn neus... Ja, die dag goed werkt. Hoe goed kan ik die dag ruiken? Als ik verkoudend ben, ruik ik ook minder goed dan als ik niet verkoudend ben.
1: Oké, okay, heb je dan een soort uh, geurcapsules uh, waar je aan ruikt die een bepaalde minimale detectie moeten hebben of iets dergelijks?
0: Ja, ik heb een uh, reeks van verdunningen van verschillende uh, geurstoffen. En okay, daarmee ja. test ik het, uh, zodat ik weet hoe goed mijn neus werkt. En als je dit ook een tijdje doet, dan weet jij hoe goed jouw neus correleert met die machine. En uh, moet ik zeggen dat uh, ik ben daar heel tevreden zoals het werkt. Er zijn ook andere manieren. Uh, halimeter is een uh, systeem die al uh, langere tijd op de markt is. Uh,
1: en wat, wat doet die precies, de Halimeter?
0: Die meet... Uh, um, is een algemene sulfidenmeter, dus die meet uh, een totale concentratie van sulfide. Dus die meet ook als jij net uien hebt gegeten bijvoorbeeld. Daar zitten dus ook sulfiden. Die oral chroma, uh, die meet uh, deze drie gassen die ik noemde apart, zodat je kan hun concentratie apart aflezen.
1: Uh, Marja, ik las laatst ook iets over de zogenaamde INO's of iets dergelijks. Wat, dat, wat is dat precies?
0: Ja, dat zijn de nieuwste ontwikkelingen. Uh, elektronische neuzen. <laughs> ja, zijn... Wat moeten we
1: daarbij voorstellen?
0: <laughs> dat zijn de sensoren die uh, verschillende patronen herkennen. Die worden uh, veel gebruikt in de uh, levensmiddelenindustrie bijvoorbeeld of een parfumindustrie. Traditioneel uh, deze uh, soort industrieën die gebruiken uh, geurpanelen waarmee de mensen ruiken aan de geuren. Ja. En dan uh, komen we tot de uh, conclusie uh, over welke geuren en welke sterkte spreken we. Maar inderdaad, de uh, moderne tijd heeft uh, uh, nieuwe systemen, nieuwe sensoren ontwikkeld.
1: Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe ziet dat eruit? Is dat gewoon een kastje waar je moet blazen? Of is zij dat een soort dingen die je in de mond moet stoppen? Kan je dat beschrijven?
0: Uh, als we over ademgeur hebben, uh, zeker over intraorale slechte ademhalitose, dan uh, wil ik inderdaad niet... Dat uh, patiënten gaan blazen. Want als jij gaat blazen, heb je over die adem ge uit je longen. En dat is uh, heel belangrijk in de differentiële diagnostiek: onderscheid te kunnen maken. Is het intra- of extra-oraal?
1: Dus we blazen niet qua definitie. Je zegt dat we blazen niet. Dus als, iemand, als een patiënt bij jou op het spreekuur komt, dan. Uh, moet hij dan door ze moet die helemaal niet uitblazen of krijgt gewoon alleen maar, gaat het alleen maar om de adem die op dat moment in de mond aanwezig is? Krijgt hij iets in de mond? Kan je dat voor ons ja. beschrijven hoe dat gaat? Want als je blaast komt het uit je longen en als het gewoon het wil echt puur hebben wat uit je mond komt.
0: Ja, dus het is belangrijk een onderscheid te maken tussen intra- en extra orale halitose. En dan voor uh, de test voor de mondademgeur vraag je patiënten eerst de uh, vaste tijd één minuut lang lippen en mond te sluiten, zodat uh, goed die adem uh, concentreert in de mond en dat het een vaste protocol is. Daarna uh, plaats jij uh, een uh, spuit in de uh, mond van de uh, patiënt.
1: een monojet of zo of iets?
0: Nou, dat zijn specifieke, maar vergelijkbare. Ja. Uh, uh, deze machines zijn zeer gevoelig, dus je moet echt in uh, een hele goede omgeving dat doen zodat uh, ze niet in de waar raken. En anders kan je niet goede metingen doen. Dus uh, dan uh, haal je lucht uit de mond van die patiënt en die spuit je in de machine. Dat is dus niet blazen, alleen de mondadem. Maar als jij ook uh, wil weten uh, hoe het zit met de adem buiten de mond, dan vraag jij de patiënt juist heel diep adem te halen en weer de neus de lucht uitblazen. En dan komt het uit de bovenste en
1: onderste lucht. Oh, en meet je dan beide dingen op, zeg maar wat in de mond ja, zit? Oh, Oké. Okay. ik meet
0: allebei en dat is uh, belangrijk, want anders kan je niet weten waar die geur vandaan komt. Want we hebben ook patiënten met extra orale halitose. En zoals ik zei, het, uh, meestal is de oorsprong bij de luchtwegen te vinden. Maar iemand kan ook uh, slechte ademgeur hebben voor uh, systemische ziektes. Uh, dus er uh, ja. zijn zeldzame aandoeningen. Uh, bijvoorbeeld uh, visgeursyndroom uh, is een van de... Uh,
1: wat is dat? Viesgeursymptoom? Dat klinkt vies, maar waar, waar is dat uh, symptoom van? Dat
0: is geur van uh, vissen.
1: Dus, uh, oh, visgeur, sorry. Ja. ja,
0: Mijn accent, mijn Finse accent.
1: <laughs> wat ik me trouwens afvroeg, nu het over Finland hebt, wat is het uh, Finse woord voor uh, halitose of mondgeur?
0: Nou uh, ja, wil je eens even horen? Zo warm je hoor. Baanhaou in een Oké,
1: okay, dat ga ik niet herhalen. Maar zit er, soms zit er in zo'n woord ook iets van de betekenis van mondgeur. Dit is zo'n lang woord. Ik kan me voorstellen dat het een net iets andere. Heeft het een andere annotatie uh, in het Vins?
0: Dat is dus eigenlijk als ik het uh, vrij vertaal, is, uh, strech, uh, slecht ruikende ademgeur. En inderdaad voor halitose hebben we halitose. En dat is, dat is te onthouden.
1: Oké okay, prima. Goed, dat was een klein zijspoortje. Klein zij dus ik wil even nog terug gaan naar dat, dat meten. Want die diagnostiek is dus heel belangrijk om uiteindelijk ook richting uh, een behandeladvies te gaan. Want alleen maar je, moet, maar je moet dus eerst goed meten. Dan weet je dus van waar komt het vandaan en welke mate, hoeveelheid uh, verschillende soorten gassen zit erin en... Dat betekent dus dat je dan weet wat voor soort bacteriën een rol spelen of niet?
0: Nou, dan kan je niet direct zeggen wat voor bacteriën. En, uh, inderdaad, ik heb eerder al verteld dat uh, deze vluchtige zwavelverbindingen worden gemaakt uh, door bacteriën als bijproduct van hun metabolisme. Vooral uh, bij afbraak van eiwitten, zwavelhoudende eiwitten. Komen ze los. Uh, maar het is niet zo dat we één of twee specifieke micro-organismen hebben die dit kunnen. Er is een heel repertoire van bacteriën die dit kunnen doen.
1: Aha.
0: En die bacteriën kunnen overal in de mond zitten. Ze kunnen zitten uh, op onze slijmvlies, uh, subgingivaal, uh, op gebiedsmetelementen, supragingivaal, maar vooral op de tongrug. Uh, en dan noemen we het uh, tongbeslag.
1: Oké, okay, dus. Maar je, komt natuurlijk uit de, uh, je bent natuurlijk voorzitter van de sectie paardontologie. Uh, als ik bijvoorbeeld uh, wel eens ergens ben uh, of iemand zit in, in het openbaar vervoer in de buurt en je kan de diagnose paardontitis al op drie meter afstand uh, stellen. Dat gebeurt natuurlijk wel eens. Nu gelukkig steeds minder. Um, maar met wat voor verbinding heb je dan te maken?
0: Uh, we hebben over dus vluchtige zwavelverbindingen, dit bedoel je. Ja. En dan hebben we over die uh, gassen, uh, zoals ik vertelde... Uh, over waterstofsulfide, natuurmerkabotan en dimethylsulfide, daar hebben we een het
1: algemeen over. Precies, dus, maar je kan dus, eh, als je die gassen uh, weet, dan weet je dus, ze kopen van bacteriën. Een heel samenspel van bacteriën in de mond. Je weet niet precies waar ze zitten. Ze kunnen dus overal in de mond zitten. Ze kunnen dus subgingivaal zitten. Ze kunnen ook op de, uh, op de tongrug uh, zitten. Uh, dan zou je zeggen dat je dus heel specifiek uh, dan... Uh, in eerste instantie uh, subgingivaal gaat reinigen en de tong schoon gaat maken. Ja. Dat zijn, zijn dat, wat, wat heb je allemaal in je gereedschapskist zitten om uh, patiënten aan te bieden om de mondgeur te verbeteren? Nou
0: inderdaad dus uh, na uh, ademgeuronderzoek doe ik ook mondonderzoek, zodat ik focust kijk waar vindt zich uh, biofilm bacteriële plak.
1: Ja, want het komt altijd van een biofilm vandaan, mondgeur.
0: Exact, ja. Dus dat zoeken we. En dat dus, uh, dan betekent dat uh, goede onderzoek van gebiedselementen, open caries lesies kunnen inderdaad ook uh, oorzaak zijn voor slechte ademgeur, ook uh, uh, tumoren enzovoort, ga maar door. Dus uh, goede onderzoek van uh, slijmvlies en gebiedselementen, paradontium en de tong en hele mondgoten. En uh, heel vaak is de oorzaak tongbeslag. En vooral de echte posteriore kant van de tongrug.
1: Ja, dus super diep uh, achter in je keel.
0: Ja, en dan moet je ook heel goed kijken. Tong goed uitsteken en dan verder bij die uh, circumvallate papillen op het achterste gedeelte van de tongrug.
1: Heb, heb je nog tips, uh, want soms als ik patiënten tong laat uitsteken, dan komt de hele mondbodem omhoog. Heb je nog tips dat je dat heel goed kan zien? Gewoon huistuin en keukentips om die, die tongrug goed te zien?
0: Heel simpel, uh, is, uh, een heel uh, simpele tip is een gaasje te pakken. En echt een beetje vaste tongpuntje pakken. En dan helpen die patiënt tong uit de mond te steken.
1: Oké, okay. dus een beetje, een beetje trek aan de tong.
0: Ja, exact. Ja. En uh, dan als je lokaliseert die cirkumbelaten papillen. En dan die, uh, net daarvan naar voren. Dat is de regio waar het meest van de toonverslag te vinden is. En uh, uh, daarnaast... Uh, uh, Visueel inspecteer ik ook altijd uh, tonsillen, omdat uh, ook uh, een oorzaak uh, voor ademgeur zijn uh, tonsillids, amandelstenen en ook uh, stinkstenen worden ze genoemd.
1: Ja, dat is, ik had toevallig laatst ook zo'n patiënt, die zei die, die ik hele brokken naar boven werken en dat uitknijpen. Wat een heel specifieke geur geeft. En die, die zit gewoon heel diep, eigenlijk net een beetje over onze grens. Of hoort het nog bij, hoort het nog bij de mond?
0: Nee, dat hoort helaas, nee, dat hoort helaas <laughs> het hoort niet bij de mond. Dus inderdaad, dan is mijn advies ook afspraak uh, te maken bij een kanoarts. En dat is een kano-specifieke ja, uh,
1: onderdeel. Ja, even een heel klein zijstapje. Wat kunnen ze aan die stenen doen? Want die komen toch vaak weer terug als ze verwijderd zijn?
0: Exact. En dat is het probleem ook. Ze, ja, je moet denken aan een soort, bijna brokjes, hele grote brokjes kunnen ze zijn. Want dan steen. En als ze openbreken, komt daar dus uh, vluchtige zwaalvinding komen daar uit. En meestal is die geur dan uh, waterstofsulfide die daaruit komt. En daaraan te doen is, uh, ja, uh, patiënten ondergaan soms ook... Uh, ja, operaties, tonsillectomie. Uh, en uh, ze helpen wel tegen die uh, amandelstenen, als dat die oorzaak is. Maar vaak zijn daar ook andere oorzaken daarbij.
1: Oké, okay, nou dat is meer inderdaad afdeling KNO. Maar dan moet je, als je dat dus tegenkomt, moet je doorverwijzen naar de KNO-arts. Ja, ja. Oké, okay, dus de, we hebben het gehad nu over het uh, uh, nou, eerst goede diagnostiek. Uh, ik wil het eigenlijk een beetje ook richting de praktijk uh, trekken, want wij hebben niet zo'n mooie meetapparatuur in de praktijk uh, staan. Kan je ons even meenemen met een, gewoon een patiënt, uh, die gewoon op controle komt, uh, wat vind je? Moeten we, daar, moeten we standaard die mondgeur te sprake brengen? We moeten natuurlijk heel veel dingen al doen, of moeten we uh, op specifieke momenten uh, daarop letten? Wat zou je advies zijn uh, voor tandheelkundig Nederland?
0: Mijn advies zou zijn in de anamnese uh, twee vragen te zetten. Dus de uh, vraag die ik ook uh, noemde, dat heeft iemand daar last van? En de tweede vraag, heeft iemand aan de patiënt uh, het ooit verteld dat hij slechte adem heeft? En dan geeft het een opening ook over te gaan spreken, want vaak rust daar toch nog steeds een taboe op ademgeur. Het is een moeilijke onderwerp en als het eenmaal staat in de anamnese, dan is dat makkelijk... Uh, spreekbaar.
1: Precies, dus gewoon te sprake brengen in de, de verschillende vragen die je stelt van beter vrede over je gebied. heb je nog uh, ergens last, kan je goed eten, heb je last van mondgeur, de, gewoon al die aspecten gewoon daarin meenemen.
0: Exact. En dan kost het ook minder tijd als je als een van die vragen in de anamnese hebt.
1: Ja, en dan uh, zegt een patiënt inderdaad, ja, ik heb uh, wel last van, uh, van mondgeur. Um, en dan?
0: Dan, nou, dan inderdaad uh, goed onderzoek uh, de tongrug, uh, aan de tongrug, uh, voor de tongbeslag. In aanwezigheid, kleur daarvan en de dikte daarvan en de locatie daarvan. Goede parodontale onderzoek, want naast de tongverslag zijn gingivitis en parodontitis de meest voorkomende oorzaak voor slechte adem.
1: Precies, dus gewoon eigenlijk moet zo'n patiënt dan even door het protocol of door het preventieprotocol in eerste instantie en daarnaast advies om te schrapen.
0: Ja, nou, inderdaad, tongswapen en eventueel uh, uh, gebruik van uh, mondspoel. ik noem ze eigenlijk gorgelmiddelen. Ja. Maar, uh, als uh, die gebruikt worden, dan moeten ze gorgelend gebruikt worden als de vloeistof bij uh, de tongrug, en de achterste gedeelte van de tongrug moet komen.
1: Adviseer je adviseert dan gewoon chlorexidine-achtige oplossingen of andere dingen?
0: Die zijn, er is een hele repertoire uh, op de markt. Uh, wat ik belangrijk vind, dat daar zeker uh, zink aanwezig is. En uh, zink heeft dus uh, antibacteriële uh, effecten. En daarnaast ook geurneutraliseerde, zwavelverbindingen neutraliserende effect. Uh, en uh, daarnaast uh, eventueel inderdaad chlorhexidine of uh, andere, andere middelen. Oké,
1: okay, ik, ik heb een keer een uh, lezing van... Uh, uh, Dr. Edwin Winkel uh, gehoord hierover, uh, die ook natuurlijk op dit onderwerp heel actief is. Uh, die vertelde dat je een, uh, ook een washandje boven je mond kon houden als je ging gorgelen, omdat je zo diep moet gorgelen dat je tong moet uitsteken. Is dat een, uh, yeah, een handig advies?
0: Ja, een aantal van die gorgelmiddelen schuimen heel erg, maar andere weer niet. Uh, at, ik adviseer ook vaak patiënten in de eerste keer het oefenen in de douche, zodat het niet zo erg is als het Oké. Okay. Dan ja. weet je hoe het loopt en... Uh, en uh, ja, zo, uh, zo zijn er vele verschillende opties op de markt.
1: Uh. Ja, je ziet trouwens natuurlijk ook uh, op de markt heel veel verschillende tongschrapers uh, uh, langskomen. Uh, zonder alleen merknamen te noemen, uh, heb je nog advies voor een, een goede tongschraper?
0: Nou, is zo dat het een stevige model is en niet te scherp. Maar tong mag je ook niet beschadigen en mensen... Ja, uh, kunnen heel erg fanatiek zijn, zoals met poetsen ook. Uh, tongschrapen ook, dat ze veel te veel kracht
1: gaan gebruiken. Tot bloedens toe. Ik heb wel eens keer uh, mijn tong opengeschraapt met zo'n ding.
0: <laughs> Zeker. Dus uh, dit zijn uh, ja, uh, belangrijke zaken goed te oefenen
1: met die patiënten ook. Uh. Precies. Dus niet alleen maar zo'n tongenslaper uh, meegeven, maar ook eventjes echt laten zien hoe het moet.
0: Exact. Ja.
1: Oké. Okay. Er gebeurt best dus veel op dat uh, gebied van de halitose, uh, mondgeur uh, enzovoort. Uh, ik was eigenlijk wel benieuwd ook wat voor wat ontwikkelingen zijn op het onderzoeksgebied, zowel in, in Nederland als uh, Europa, wereldwijd. Kan je wat vertellen wat er allemaal speelt?
0: Ja, we zijn zeer actief. Vorig jaar hebben wij een, een nieuwe vereniging opgericht, International ja? Association for Halitosis Research. Oké. Okay. We zijn zeer actief. Vorig jaar hebben we ons eerste webinar gehad en 31 oktober hebben we ons volgende webinar en dat gaat over e neuzen dus in okay. uh, onderzoek is, uh, is heel actief en als ik denk aan onze eigen onderzoeken op uh, dit moment uh, zijn we bezig aan het onderzoek en effect van uh, uh, vluchtige
1: zwavelverbindingen op uh, wondheiling. Oké, okay, wat interessant. Wat, wat is dat dan positief die zwavelverbinding of hebben die negatieve werking? Ik denk negatief, maar wat verwachten jullie? Wat is die hypothese?
0: De hypothese is dat het afhankelijk is van uh, concentratie. Deze vluchtige zwavelverbindingen zijn in hoge concentraties zelfs uh, uh, letaal. Dus uh, dodelijk. Ja. Uh, en in hele lage concentraties zijn ze weer vitaal. Dus uh, zeer afhankelijk over welke concentraties we spreken.
1: Oké, okay, maar dan wil ik toch even wat meer weten. Want nu maakt ik het wel heel nieuwsgierig. <laughs> dus zo'n zwavelverbinding. Dus die heeft in een hoge dosis is die heel negatief. Als je een lage een hele lichte mondgeur met een bepaald type zwavelverbinding hebt... dan kan het dan bijdragen aan een betere wondgenezing? Is dat de hypothese?
0: Nee, dat is niet de hypothese. We gaan inderdaad in die richting wat jij suggereerde. Dat het, uh, uh, dat het niet bewoordelijk is voor uh, wondgenezing... in die, uh, in die concentraties als, we, als iemand slechte ademgeur heeft. Maar we hebben echt over... Uh, Vele, vele uh, keren, uh, duizenden keren lagere concentraties als we over, over die uh, lage concentraties spreken. En die concentraties kan mens niet ruiken. Dus
1: oh, interessant. Een, dus,
0: slechte adem, patiënt in die patiënt.
1: Maar dat zou dus een consequentie kunnen hebben als dat een negatieve bijdrage heeft. Dat als je bijvoorbeeld uh, intraoraal iets, uh, iets chirurgisch uh, gaat doen of bijvoorbeeld een parodontologische behandeling. Dat je dan aanvullend zou laten spoelen met een spoelmiddel waar bijvoorbeeld dan zink in zit. Om die concentraties laag te houden.
0: Ja, daar zit in onze hypothese in. Ja. En ik ben zeer benieuwd naar de eerste resultaten.
1: Ja, wij ook. We, we lezen het graag, uh, graag mee. We mogen daarover spreken. Ja, nee, hartstikke leuk. Nou, Marja, mag ik je bedanken voor dit, uh, dit gesprek? Ha. Ja, we zijn hiermee aan het einde gekomen van deze Dentalk-podcast... over het onderwerp mondgeur in de praktijk... waarin we in gesprek waren met professor Marja Lijn. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
0: Dit was NTVT Dentalk...